Hjärtligt välkomna då ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Torsby Talks. Ni som har lyssnat förut vet ju att det här är en podd som lyfter fram personer ifrån Torsby kommun som på ett eller annat sätt har utmärkt sig. Och vi har ju fantastiskt mycket olika människor, både idrottare, vi har entreprenörer och idag så har vi kommit till ska vi säga, föreställningarnas mästare då kanske. Eh, ingen mindre än vår eminenta gäst idag, Kjell Åke Axelsson. Hjärtligt välkommen hit, säger vi då. Tack så mycket. Och det namnet kanske klingar väldigt väl hos många, men om jag då säger Kjell Åke i Myra så vet nog alla vem det är. Ja, det, ja. det blir ibland så när, när någon använder detta namn så en kan själv ibland bli att fundera och ner detta innan jag kommer på. För Kjell Åke i Myra används nog nästan alltid, skulle jag tro. Ja, jag skulle kunna tro det. Och vi ska ju försöka gräva lite grann här. De flesta känner ju igen dig från komiken på, på ett eller annat sätt. Och, och en Torsby-profil inte minst så sett. Men vi ska försöka gräva lite djupare i det här också. Och se om vi kan få fram lite info som man inte kanske känner till om Kjell i Myra. Eh, du ska få den här eminenta frågan. Vem är Kjell Åke Axelsson? Ja... Jag tror jag är en väldigt jordnär människa innerst in. Eh, jag tycker om att när det är tyst runt omkring mig, konstigt nog. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag, jag tycker om att vara i, i skogen och, och samtidigt tycker jag om att träffa folk. Men sen vill jag ha den här perioden när jag får vara för mig själv och, och bara fundera och tänka. Ja. Mm. Det är ensamtiden, kvalitetstiden. Ens- ja, det är, jag får väl säga att det är det. Jag har ju ett fantastiskt arbete annars att få jobba med ungdomar och så här. Och, och även när privat och få jobba med olika människor överallt. Men den här tiden, den får vara lite för sig själv. Den tror jag all behöver. Mm, det tror jag. Ja. Du, om vi börjar, börjar från början då. När, när tog livet sin början för Kjell-Åke Axelsson? Det tog början 1960 på hösten i september, 17 september. Så det är du. Mm. Då kikar han fram. Tänkte säga Martens helga, men det blir helga efter va? Ja. Så för, jag, för de som är knuten mot Torsby. Jag brukar säga att för jag har ju tre syskon. Jag har två kvar då. Tyvärr så gick en, en, den, min äldsta syster bort här i men det var tre jäntor och så kom jag liksom på sladden ja. okay. så jag brukar och sköja och säga det slutit med detta mamma och pappa för enda hång långkalsonger på klästryck <laughs> Nej, jag förstår ja. Ja. så att då startade livet då. Ja, 1960 och, ja, och det har ju ändrat sig väldigt mycket egentligen en tycker ju inte den är gammal men, nej, nej, det är du väl inte nej men tänk på en skillnad nu som idag när vi sitter här med den här tekniken. Vi tar på detta en dag. Vi hade, jag minns telefon hem den här tog vev på. Hade vi. Mm. Ja. Och, och du vet att när en talar om detta för unga han såg det. Jag tror liksom att var mamma är född ur, ur ett ägg eller någonting till dinosaurisan. <laughs> Så att nej. Det var en väldig utveckling även på den här kartiera på 60 år. Mm. 1960 i september och jag förmodar att det var någonstans i kring Metbäcken då Ja, jag föddes i Metbäcken vid Myra mm. och eh, även vart döpt i Salnhem Jaha, ja. hem, hemstället Så där är jag och det bor jag kvar ändå mm. i föräldrahemmet det är jag mm. eh, Bar det till BB och i så fall vart det Torsby då eller var det på det den var... tiden? Torsby BB på den tiden var det då. Ja. Mm. Så att så där, där, där kom jag fram. Där kom du fram, ja. ja. Mm. Var det en eh, trivsam uppväxt i Metbäcken? Hur beskriv för oss? Otroligt får den säga. För att eh, så mycket föräldrar den hade i varenda stug mm. som tog hand. Det var inte tog ut och gärna dumheter för det såg någon annan för att och all liksom foster oss. Allting. Och, och när han har gjort för mycket dumheter då sprang han till mormor. För det bodde ju i stuga i Intera. Och det fick han ju fullt skydd då. <laughs> det var liksom, det var bo där då. <laughs> ja, för jag var lite påhett när jag var liten. Så. 
Jaha. Det finns nästan inga fotografier utom när jag var liten så för jag, jag hade aldrig stunder att sitta still. Mm. Och jag vet att mina syskon, särskilt den yngre Karin då, hon var lite rädd för mig för jag hade ett skåp där jag hade ett par blå kartbyxor och ett par tjock plast. Och när jag gick till detta skåp med det och öppnade och satt på mig detta då var det att ta skydd. Så jag var en liten vilden varels på den tiden. Sockerplasten var det för greppet där då? Det var det nog. <laughs> för det var ju aldrig lönt att, att prova att ta stopp på mig heller. Och prova en gång men då har jag visst enligt utsag och beta i bröst. Nu fick tag på mig och skulle ha limma så att jag skulle komma lös. Mm-hmm. Ja, ja, ja. En kreativ med mycket energi tror jag det skulle uttryckas idag. Ja, jag vet inte. Jag har nog sett på man så mycket bokstavskombinationer så jag tror inte det har gått att förklara. <laughs> Nej, okej. Okay. Ehm, skoltiden då? Va, va, vem var kjell i, i skolan? Ja, han var nog påhittig, mm. tror jag. Mm. Har du några favoritdelar som du Gillade eller ogillade? Ja, jag hade, jag hade ju väldigt svårt för det här med läsning och skrivning så det tyckte jag ju inte om. Då. Det, det var det ju... Ja, då dömde jag mig istället. Alltså. Aha, så då släppte jag vara med där. Okej, okay. ja. det var, kom liksom komiken redan, redan där på något vis som ett försvar idag? Eller? Ja, sen vet jag när vi gick i... i, i, i klass det var det för så Ein och Larsson då, som var hade som lärare då vet jag, då fick vi börja och spela in filmer så det finns det filmer som är gjorda som, som var med i och började, så det börjar liksom att få känna på det här lite grann då. Mm-hmm. Ja. Mm. men annars var jag nog ingen äh, duktig i såna på något vis utan jag, jag fick kämpa sen när jag var äldre med allting med det här med både läsning och skrivning och, och eh, än idag kan det vara så här att jag, jag må, när jag läser för, måste jag läsa om för att det kan bli fel för mig. Mm, okay. ja. mm. Och eh, skolplatsen då, det var det Metbäcken förstår jag eh, att det var skolgång också, men eller? Nej, inte Nej. för mig. Det har det lagt ner skolan i, i Metbäcken utan ja. det var Östmark som gällde. Det var Östmark skolan, ja. ja. Och hur länge var det där då? Årskurs 6 också då? Eller? Ja. Mm. Just. Och, och var det blandade klasser då i de här byskolorna som det hette då? Ja, vi gick i lag då två klasser, fem, sex, han gick i sam. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Eh, Trivdes du ja. med skolan på, på det sättet? Var det liksom en hemmamiljö ändå som var okej? Okay? Ja, både ja och nej. Man börjar få andra intressen redan då så att det var ju roligare över hem. <laughs> okej, okay, ja. 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 Och det, blir en, det blir en bra övergång då för, för om du inte var duktig i skolan då, då kanske man inte tycker det är jätteskoj heller. Vad var det som var skoj då i den åldern för Kjell-Åke? Ja, det var ju, vi spelade fotboll. Det gjorde vi ju varenda kväll. Då. Och det var ju inte frågan om, det där var vi bort i Lambaken eller i Östmark eller på Wembley som vi sa då. På Wembley? Ja. Jaha, okej. Okay. Och det var en åker som var i Metbäcken, in i skogen vid Lothörp, Norra Lothörp. Var det en åker in i skogen där vi hade två mål upp spiken då, då hejshöjer. Wembley-stadion. Så det är våra samling då med pojkarna. Det kommer ifrån alla håll och det har spelat med böll då. Okej. Okay. Ja. Mm. Och var, var, du, var du duktig fotbollsspelare då? och på vilken position? Nej, nej, duktig var jag nog inte. Nå. Men jag har spelat vänsterytter, spelade jag. Mm. Ja. Mm. Men jag var nog ingen stjärna, nå. men jag var ju med och, och spelat lite grann. Ja, blev det, blev det lite allvar också sen då med matcher, riktiga matcher, inte bara grabbgänget ja, utan ja, seriespel och så här. Ja, där borta. Ja. Så vi var ju med och spelat lite Tachel, lilla VM heter det för det här, var vi med och spelat. Och mm. Mm. Så de andra pojkarna var ju jätteduktiga, många utav dem och var en följd med som några utfyllnad här i lag. <laughs> Okej. Okay. Så, så att en fick ju vara med på mycket vinster ändå då. Mm. 
Mm. Sen hade den väl tur då många gånger och åkt och stå fel framför mor sen var gått och pek in bön då. Brukar säga man du har inte unna. Nej. Nej. <laughs> ja. Ja. Ehm Fem sexan eh, avgjorde där och bara till Torsby sen då. Frykenskolan, ja. Frykenskolan, ja. ja. Mm. Och då börjar man ju på att fundera så här, för då kommer man upp lite i, i åldern och eh, vad, vad man ska bli för någonting. Eh, du hade kanske en idé själv och mamma och pappa kanske också hade en idé, men fanns det något sånt här spår som var liksom att det, det ska jag nog bli när jag blir stor? Nej, det fantes det, men eh, men när skolan var slut om vi säger när jag slut nian så var det ut också sök utbildning. Och eh, då bestämde jag mig liksom själv då att jag skulle bli snäcker. Jaha. Och där fanns ingen snäckarskola här i Torsby på den tiden. Nu talar vi om 1976 är vi in på nu. Mm. Mm. Där fanns ingen snäckarskola här ändå utan det var Karlstad. Så där sökte jag ju. Mm. Och kommer hem och tar det rum för mamma att jag har sökt snäckarskolan i Kalsta. I Kalsta så. Ja. Ska du åka till Kalsta så? Ja, så jag snäckarskolan där. Nej, du så. Till Kalsta själv så och klara där. Nej, du så. Där kommer aldrig på frågan. Men jag sa, Birgitta är ju där så. Jag söster mig. Jag kan ju bo vid henne. Ska hon ta honom där så? Nej, du så. Där blir det inte att med. Du får sjukt till Torsby så. Så det var här jag sökte RSS här i Torsby. Mm. Okay. Ja, industrilinjen, om vi ska gå lite modernare tappning. Mm. Ja, och det var ett jättelöfta. Mm. För det fick jag träff David Nordin. Okay. Eh, David Nordin är nog en människa som har prägel lite grann sen på, när, så, på mig när jag hamnade också i den här världen sen att jag har varit lärare i slutändan men, men David Nordin han, han väl låg framför Ersa och skrev med krit på dessa han stav med mig och han, han, han var fantastisk vilka fantastiska människor okej okay. ja. ja. han, han, liksom, han, han tände något nu lätade det kanske djupt när säger hopp men, men du fick ändå liksom förankring där han Ja, han var, jag vet inte vad jag ska säga, men han, han verkligen såg varje, varje individ och mötte dem på deras nivå mm. och lyfte dem därifrån. Det var det han gjorde. Han var med hela tiden bakom det och puffta hela tiden och skrev lagom hårt och fort. Mm. Mm. Så du klarade det. Han var fantastisk. Vilka fantastiska människor. Så det var det också att tacka här räkmacka i livet att den fick stå på med David Nordin där i starten. Mm, mm. Ja. Mm. Genom skol, skoltiden där. Ja, det var det. Mm. Ehm, och han såg ju till att vi hade arbetat varenda en efter vi slutskolan. Så det var direkt ifrån skolbänken och ut i arbetslivet då? Ja, det kan jag säga. Mm. Vad var första, första anställningen? Första anställningen var på Torverk här i Torsby. Ja. ja. Mm. Som svetsare. Ja. ja. Mm. Och då måste man ju fråga, var du duktig på det då? Jag tror ju att jag, jag någorlunda kunde, för vi fick ju lägga licenser och allting så. Så jag tror för att eh, en någorlunda svetsare var jag väl. Mm. Så snickade drömmen, gick i kras ja. på, på grund av mamma. Ja. Eller tack vare mamma kanske. Ja, ja men... Ja. Och så blev du, blev du industrisvetsare istället då. Ja, men ja. det var väl hennes stora hjärta som, som brömsta här. För där, där, jag kan aldrig ha haft någon, någon fina föräldrar och, och, och med den kärleken och aldrig ett ont ord eller ett kryckt hårstrå under hela min uppväxt. Och jag aldrig behövde ha lagt med svulten och jag aldrig behövde locka mig fast för jag hade fattigt. Mm, mm. Så jag brukar sköj som man säger han. Det frågar man när jag hade för föräldrar. Ja, jag födde av fattiga, fattiga men dock föräldrar. Mm, ja. mm. Och hon kanske såg det här som du sa David också såg bakom att det kanske hade blivit för tufft i Karlstad. <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> hon fick nog vara med på mycket tuffa grejer ändå. <laughs> mm. 
Ja. Du, eh, vi ska hoppa lite grann framåt i tiden, men jag är lite nyfiken på, på smeknamn. För att Kjell-Åke eh, i Myra är ju ganska vanligt och Kjell-Åke Axelsson är mindre ordligt. Men, men det finns ju även det här tjåken. Ja. När, när dök liksom de här smeknamnen upp i... i... Ja, men det var nog under skortiderna. Mm. Tjåken i Myra. Det blir ju Kjell-Åke, det blir ju en förkörtning där. Smeknamn, det, det var... Det fick ju allihopa. All fick ju ett smeknamn. Det var ju ingen som hette med något riktigt namn. Nej. Mm. Och, och där ser märker den ju idag med dessa ungdomar. Och det har ju det. Och, men idag är det ju... Plupp och... Det är så kantstener idag också. <laughs> ja, ja, förr kanske det var mer ja. vanligt med, med som du säger, lite orts... Eller, eller husanknytning som myra då, som, som du är ifrån egentligen. Då, men... men... Men så tjåken, jag var lite inne på att det var någon motorrelaterad del där. Men... Nej. Nej. Nej, jag har aldrig varit någon motorintresserad människa. Nej, Nej. Nej. inte moped och sådana här saker. Jag hade moped och jag hade motorcykel och, och tak. Men nej, det gick mer i, i börser och hundar och tak för mig, fiskspö och, och tak och grejer. Mm. Var det också tidigt som det, som det kom på som med fotbollen? Det var väldigt tidigt då. <laughs> Nu är det väl preskriberat, då, men, men den var väldigt tidig med detta och skurkig från skolan och var på avspel på våren. Och, och det var ju inte så som det är idag, så att det var utan en fick ju ha den här hagelbörsa, bara den inte gjorde fel när den var väldigt ung då. Okej. Okay. Mm. Och jag vet ju med när jag var, jag skulle tippa 14-15 år där så åker i Lillstuga, det jagade upp bönen. Rötten Ros ägmarkan där då. Så jag frågade han med Håko. Skulle du följa med på älgjakt i Möra? Så han. Ja, så är det. Ja. Jag ringer till Hildning. Så han, så han ringde hem till pappa. För jag satt vid Lillstuga. Skulle du jagna i Möra, Hilding? Så han. Nej, jag skulle han inte. Nej, pojken kan låna älgstusörn så han. Så det var jag med. Och stod där upp på Möran med Håko och de här. Och, och det kom säkert stora, fina herrar från Rötten Ros där som var med och jag och Mm. Och jag vet, en av dem kom och la hanna på axlarna med så sa han till Åke att ja, den här mannen har väl licens, så han. Och ja, sa Åke, då har han haft längd, så han. <laughs> och då var du 14 år. Och då var det ingen mer talning om det här sen. Nej. Mm. Men, det fick man sin jägarexamen som du måste ta idag egentligen. För att en gjorde ju inget fel. En var ju korrektare än någon annan var en, För att den var rädd att den skulle mista det där förtroendet att den inte fick ha. Men det skulle inte gå idag och en 14-15-åring som kommer hagelbörs över Axla. Nej, Nej. Nej. det kan vi väl konstatera. Så det var ett ett stort intresse tidigt där och du sa fiske och jakt och det gick liksom i symbios om vartannat. Ja, det gjorde det för då fick den ju vara ut i naturen. Precis, och det du sa i början, det här med lite egen egen tid. Men var du själv då på jakt eller var det kompisgäng det också eller? Jag var själv och vi var flera kompisar där upp. Mm. Så det började ju ännu tidigare då när vi hade pilbåg och luftgevär och tak. Så, så det var ju ett, några pojkar som var, var jag då. <laughs> Gänget. Ja. ja, precis. När tror du att du blev medveten om det här med, med komik då? I, du sa ju redan tidigt där så dumde du dig lite grann. Men, men fanns det här med omedvetet tror du? Tidigt? Ja, jag tror jag använde detta mycket för att klara mig i skolan ifrån det just dessa här saker som särskilt när jag gick det på högstadiet och detta. Mm. Sen skulle bli utslängd då. Sen släppte och var med då. För det sämst som var, det var ju om en fäck i bok framför sig där och så sa läraren att eh, vi skulle läsa högt. Mm. Och då sitter och läsa högt och staka sig fram så, och, och ljud sig fram och gå i åtta, nian och det lite skämmigt då. Mm. Det förstår jag. Ja. Ja. Ehm, så att jag bort ju mycket svenska och så tillbringade jag nog mest på Opskliniken med Kenneth då. <laughs> Okej. Okay. Ja, så han visste ju om att nu kommer jag. Han tittade på scheman där och svenskar och visste att nu kommer nog Kjellåk och så. <laughs> Ja, så det var jag mycket då. Ja, ja okej. Okay. Mm. Men, men innan vi hoppar liksom för långt fram i det här, använder du det här även då alltså, 
var du, var du lite showman så också? Roliga timmen och jag tänker såna här saker i, i skolan. Och... Ja, jag, jag, jag glömmer ju själv mycket så här, men jag pojkar, han säger ju när vi var på fotbollsresor och tog så här, så jag berättar ju historier, har vänskull så berättar jag historier hela resan är över. Okej. Okay. Ja, mm. så där, jag höll nog på mycket med tak då. Mm. Mm. Och, och det var nog så jag klarade mig i skolan och för att jag ska flitt säga att jag har ett men någorlunda så här har jag så att jag kommer ihåg saker och detta är nog autistiskt på något vis då. Mm. för att hör jag historier som jag tycker är bra så glömmer jag aldrig den den är med den är med ja. och, och så klarade jag mig också på skolan att att om någon sa något så kom jag ihåg det. För jag öppnade ju aldrig skolbok någon gång. Nej, okej. Okay. Ingen läxläsning och så här. Aldrig haft en skolbok med mig hem. Oj. Så där var mamma förskräckt över att vi aldrig hade läxor. Jag sa, då är det slut med. Så, <laughs> ja. så att, men till lyssnen då, då kunde jag... Det var så jag tog in information. Okej, okay. ja. Och det är väl gott nog, tänkte jag säga, om det, om det är så det fungerar. Ja. Mm. Det funkade för dig. Ja, det funkar ju så pass jag klarade med. Mm. Ja. Mm. Arbetslivet då? Då var, det, då var du svetsare på Torverk här i Torsby. Ja. Hur, hur, hur länge blev du trogen? Torverk var jag fram till jag började 78 blir det va? 78 ja. Eh, sen åkte jag in i militära ja, just det, och militär gjorde militärtjänst ett år, på, eller, drygt ett år var jag där och nio kristna hamn så kom tillbaka och var på toverk inte någon längd. Alltså, har du startat ett nytt företag som heter Torsbypanna här i Torsby. Mm. Så då bytte jag arbetsgivare och började där och svets tryckkäll av pannor och akkumulatortanker. Mm. I mm. två år var jag där. Sen hamnade jag tillbaka på Toverk och vart resemontör då. Mm. Mm. Och sen var jag kvar på Toverk till 95. Okej. Okay. Mm. Mm. Och där bytte du lite bana? 95? Nej, och sen Eller? jobbade jag åt Helmia i två år där innan jag sökt in på en utbildning här som heter jakt- och fiskeguide. Okay. Mm. Med Hans Gagelin. Och, 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 eh, det var, var ju vuxen. Det var, det var ju en hop gubber <laughs> som gick den här utbildningen. Det var ju så. Okay. Ja. Så vi var ju lite så vi var ju här på stjärneskolan då. Jag vet, vi fick, en gång fick, vi kom hit med två älger på släpkärra var vi på älgjakt. Jaha. Så, och jag tyckte det var bra om vi, när vi kom och hade älger med och så parkerade på utsidan. <laughs> så att eh, annars... Men det var... Det var en otroligt trevlig tid, den utbildningen då. Mm, mm. Och det var då innan den här utbildningen skulle ta slut så var Ja. Thomas Schärndorf vill ta vi med. Jaha, okej. Okay. Ja. Och ja, där ja, där var vi hade en avslutningsfest där på Storöja med de här. Okay. Läraren var hot och och Schärndorf var med där och det var väl lite Lite alkoholhaltiga drycker och allting så. Det kanske en så som en tyckte där. Okay. Ja. Mm. Så att jag trodde ju säkert att det var därför jag var uppkallad stjärndor för att han skulle tala om för mat. Så säger den inte. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Men, men han, han ja, vi gjorde lite lite grann med särskoleelever och var ut med dem här. Mm, okay, ja. och eh, där ibland så, så då fick jag förfrågan om jag vill börja på särsko- jobb på särskolan här okay. mm. så jag frågade om jag fick någon betänketid och där fick jag ju ja, två veckors betänketid på det här så Lars Olsson då, som 
var lärare på den tiden där här då så jag ringte Lars och frågan han han trodde tror jag klarar detta så jag han, han sa det är klart du ska upp på detta och jag ringte mina syskon och pratade med dem och och så tackar jag ja till det här och det är jag väldigt glad över jag tackar ja. Mm. Mm. Ta just att få jobb med de här ungdomarna. Mm. Och det var då som den här resan började med att jag skulle utbilda sig. Ja. Just. Så då startade först på lärarhögskolan i Stockholm. Starta två år läste jag där. Läste och eh, första gången den skrev att jag tänt och klarade mm. Så fantastiskt. Fick du lite flashbacks till ja, skolsidan? Ja. ja, men att den såg själv att jag klarade. Mm. En vuxen ju så otroligt då, när den såg att den klarade hela. Sen hade vi eh, Edin, Edin heter han nog. Edin heter han. En professor där nere på. Och eh, han, han hade ju så bedrövligt mycket konstig ord, vet du, som inte jag. <laughs> så jag rätt ju upp hana hela tiden och frågade han, vad betyder detta? Och vad betyder det? Till slut var han väl sur på mig för jag fattade inte. Så han sa att Axelsson så han fått köpa sig ett lexikon. <laughs> så jag fick köpa mig ett lexikon vet du, med alla dessa svåra ord i som han sa. Ja. För det fanns ju. Men sen när jag skulle ha mitt första anfyrande där nere så tog jag det på den grovers dialekten jag på något vis kunde. Och där rätt han. Vad sa du? Sa han. Jag sa du får skaffa ett lexikon sa jag till. Där bara skratta. Du gav, gav tillbaka med samma medicin. Ja och där var jag så. Jag kan inte ändra min dialekt så jag får förstå ditt unga han mig. Nej det är klart. Nej. Mm. Och där var ju rätt. Mm. Så att det är borta. Sen eh, borde till Karlstad och läst specialpedagogik där. Mm. Mm. Och när jag var klar med den och skulle lösa ut min lärarlegitimation eller lärarexamen så sa jag att eh, det här jag läst i Stockholm där gäller inte. Så då fick jag läst två år sedan extra där i, i Karlstad. Så det har varit fem år det här då. Jaha, okej. Okay. Och ja. sen var vi i Örebro ett år sedan. Så då var jag klar. Men, eh, men en, en växer tonen ser en klar och någon Mm. Det här har en vax hela tiden att den ser en klarer. Mm. Det förstår jag. Ja. Mm. Um, men den här komikerdelen nu då, som vi ska komma in på också lite grann i, i det här med olika intressen. Du har ju gjort x antal föreställningar säkert fast på, i mindre del om man nu säger de här revyer lite så här lokalrevyer och sånt här. Kommer du ihåg när det, när det drog igång första liksom scenframträdandet? Ja, det var ju början på 80-talet och det var att Halle i Täppa det hade Östmarksrevyn hette och Halle i Täppa ringde hem och det var någon som har varit sjuk så han sa du får komma och vara med så han nej, 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 så jag kan jag <laughs> jo, 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 så han kom nu så han så på så vis där halkade jag in på ett bananskal i detta då och ja jag drog väl någon monolog eller någonting när jag sakerade det och där gick ju hem väldigt med publiken så det har varit ju lite succé då. Ja. ja. Så så startade allting då. Sen var den ju engagerad då till älgfester. Mm. Ja, kom, kom klockan elva så det där blir bra tid då. <laughs> ja. Och, och där gjorde den ju då. Så bakor skåade, jag låg du ju på golv då. Allå. Mellersta råa har du ju tras på gulven utan har hängde över bordet. Så mm. satt det två längst fram som lyssnade på det. Då. Mm. Mm. Så det var liksom inledningar. Då. <laughs> och det var betalda gig eller då? var det på den tiden? Då, det var nog inga stora pengar den hade. Nej, nej. Nej, nej. Men den fick ju mat. Ja. ja mm. Det brukade vara så. Precis, ja. Men du, du fick ändå en liten en kick av det här. Då, för att säga. Du halkade in på ett bananskar, men du fann ändå någonting i det här. Folk uppskattade dig och återkom. Och... Ja, ja det blev så. Jag, sen jobbade jag jobb och, och, och nöjer och, och, och 
hade ju mig då liksom så jag då började och fixa jobba men så där borta ju lite åkning hit och dit att alla höll då. Mm. Ja. Mm. Så så startade för igång då. Kommer du ihåg någon ska vi säga karaktär eller någonting som, som du hade som en stående grej i inledningen på din karriär om jag säger så? Nej. Nej, utan jag berättar om men hur det är. Jag, jag höll mig till det här med medbäcken. Det har jag alltid jämt gjort. Mm. Medbäcken ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och då, då berättar jag mycket om det här hos dig och växa upp på landsbygden. Då. Modifierat. Mm. Ja. Mm. Och så spetsar den till det lite grann. Då. Ja. ja. Så hur det är att växa upp på en landsbygd. Då. Mm. Så där har jag höll mig till hela tiden. Det är liksom det stream, streamlinen är liksom... Jag försöker ja. i allt och kom i, i medbäcken med det. Ja. Mm. ja, och det har ju sett på dina, dina numera offentliga och publika shower så, så är, är ju medbäcken fortfarande centraldelen. I ja, det är det. Jag ja. utgår därifrån allt. Ja, mm. och det är väl en trygghet, förstår jag. Ja, det är det. Mm. Och medbäcken är fantastiskt. Vi har allt. <laughs> Okej, okay, ja. ja. Det finns allt i medbäcken. Ja, mm. En litet sidospår då när vi pratade här med, med jakt tidigare också. Där. Det är ju någonting som ligger dig varmt om hjärtat. Men du klev även över vet jag också på att vara lite dummare i det här med jakt. Lite bedömningsdel. Ja, mm. ja det är ju en av det här. Jag dömer ju eh, fågelhundar, skällande fågelhundar då dömer jag. Mm, ja. Hur, hur, hur liksom kom du, kom du över det? Jaktintresset fanns ju redan så du som... 11, 12, 14-åring någonstans. Men, men det här med då att se och lära och förstå ett, ett djur, hur det agerar i skogen. Ja, eh, första hunden jag skaffade mig, en, en finspets, eh, blev en eh, ja, allmindle, som man säger, då, jakthund. Så jag var ju mycket på prov med den då. Mm. Mm. Eh, och... Eh, då sa du ju att eh, de här som var provledare och provdomer och så här, att det är klart du ska utbilda att det domar du och. Mm. Mm. Så så blev det då att jag jag, jag halkade in på det. Sen har jag haft turen och, och fått dömt både ett svenskt mästerskap och ett nordiskt har jag också dömt i Norge. Okej. Okay. Ja. Mm. Så det är liksom någonting som är roligt att ha liksom och präktå att jag har fått gjort då. Mm. Ja. Vad är, det man, vad är det man ser på när man bedömer en? Kan du lite, lite kort beskriva här för den icke-jagande publiken? Hur ser man att en hund är bra eller inte? Ja, det är en bedömer ju söket på hunden. Mm. Ser söktider och tar kära en klockar ju hunden hela tiden. Mm. Finnande av vilt då. Det ska ju söka upp och leta åt som vi säger i det här fallet av en skogsfågel. Mm. Mm. Kunde stå och vara ståndfast som man säger, stå själv på den här fågeln så han sitter kvar så jag hinner och smyg fram och se den här fågeln mm. och att hund visar mig med, med blick och så är det att i det trädet sitter han och, och att han inte har några dumheter för sig hund är. Mm. Sen stöter den den här fågeln då för då blir det också ett moment sen om man förföljer den här fågeln och finner den igen om man inte flyger för långt då. Ja, okej. Okay. Så att det är olika moment där som man bedömer. Mm. Mm. Fart och vidd och skall. Och, ja. Ja, ja. Det låter väldigt intressant och väldigt spännande. Men jag förstår att det, det är en förmåga också. Nej. <laughs> nej, nej, men det är ju inte utav det. Allt som är intresserande. Det blir ju som med allting annat. Det blir ju liksom en som en sjukdom och inte detta att så, nu och när en ut med en, en hund och en hår igen, även om det inte är en så duktig jakthundsår så, så kollar den, tittar på klockan ja, nu kollar han söker så det här blir ju någonting som en djöbor mm. mm. men men allt som är intresserat klarar ju av det här Okej, okay. ja. Ja. ja och då förmodar jag också att eh, det här med jakt som sagt det leder ju ofta då in på att du fäller ett vilt och då kommer vi in på mat och mat vet jag är ett intresse jag vet till och med att du har varit med i en recept och recept för en kokbok som dessutom är skriven här i Torsby från raggarkorv till älgfilé heter den väl Ja mm. hur, hur, kom, hur kom det upp tänkte jag säga och hur stort är matintresset hos Kjell-Åke? Ja det, det, 
när jag bodde ensam hem över Myra så, så vet jag jag brukade koka med så som vi säger. Ja. <laughs> ja. Och, och det gjorde jag. Och så kom syster med dit Karin. Vet jag kom till mig om jag vet inte om det var en torsdag eller fredag i vecka och jag sa vill du ha så sa jag. Ja så. Så jag tog fram och vart på det och jag när jag gjorde detta så jag sa jag vet inte så om det var lördag eller söndag så jag. Mm. Då sa du den äckligast jag vet så så vill jag ta honom. <laughs> Men då gjorde den ju mycket tack och grytor sen hade hel vecka för det var lätt att varm på vet du. Ja, ja. 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 Så annars jag var ingen höjdare på matlagning och idag lagar jag ju aldrig mat. Jag har, har det så förspänt så jag sätter mig och äter restaurangmat i stort sett varje dag. Ja, just det. Men gift med en restaurangledare så, så, så är det så. Okej. Okay. Ja, ja mm. så jag har men jag tycker hem, mycket om att ta hem råvaran ifrån skogen. Mm. Mm. Som använder väldigt mycket då. Mm. Det förstår jag. Ja. Mm. Nej, och det hänger väl ihop. Och det är det, eh, tänkte jag säga, viltet i sig. Och så är det primörerna på sidan om också från skogen. Ja, ja. mycket mm. är det så. Mm. Mycket med bär och svamp. Och, och allt som går och, och, och får med sig ifrån skogen. Ja. ja. Eller egenproducerat då. Just det. Ja, det ligger ju i tiden. Ekologiskt och närodlat. Ja, mm. och där kan inte värna mycket bättre då. Nej, absolut. Du, vi ska väl kliva in också och beröra den här stora delen som du kanske är mest känd för, även om du gör ett fantastiskt jobb både med, med skolungdomar och där du jobbar idag på, på Södra Viken, söder om Torsby, ja. grannkommun. Ja. Men innan vi seglar in på, på det så... så Ska vi också ställa den här frågan om en, en liten mörkare period i Kjellåkes liv eh, där alkoholen kanske blev väl framstående under en period? Ja, och det tar ju på mycket kompistrycket. Då. Många gånger är det så här. Nu, när man har fått analyserat det här då, och sen att den inte har den här karaktären att den kan säga nej. Mm. Mm. För kan den inte säga nej, mm. då ligger den farligt nära. Mm. Och där kunde inte jag, jag kunde inte säga nej. Utan mm. det kunde ju hända någon gång att den kom eh, två timmar efter att kompisarna hade drivit igång festen sin. Och att den var helt nykter och menade att vara nykter den kvällen. Och att ah, ta en, ta en, ta en, Och mm. inom en timme så var den fullörst ut och allihopa. Mm. Ja. När i, i tidsspannet skulle du säga att det här tar sin början? Börjar nog med en slut på 80-talet. Där drog den nog på som värst. Okej. Okay. Mm. Och eh, jag vet en gång när jag kom och åknes ifrån arbetet en fredag var detta. Och när du får den här känslan att oj så gött det är fredag du får komma hem och få det här en grog mm. att du har den här längtan att få den här spriten då var det nog någon som tog tag i mig och talade om för mig, han är gär du för nu sitter du och längtar efter detta mm. Mm. Eh, så då var det nog själva vändningen på det att nej och det är första gången sen när han kommer till på en fest och kommer dit och, och en kompis kommer och sticker brännvinsputten bort till att ta den sup och du kan säga nej, jag ska inte ha något. Och där minns jag så väl att men jag sa nej. Mm. Jag klarade att säga nej. Då vuxer jag något så otroligt. Mm. Mm. Så att... Då tog det, och det var nog väldigt tur att det blev så här, för jag tror att annars tror jag inte kanske jag har levt idag, eller har jag suttit ner på bänken. Det var så pass, så pass djupt ner? I, ja, det var det, i och med att det har varit flera dagar i sträck som en mm. drack alkohol. Mm. Och liksom ingen begränsning på det då. Nej. Nej. 
Och det är klart ute lite alltså uppträdande och mycket kompisar och den här biten. Du, du, du hamnar ju i den situationen då naturligtvis ofta. Ja. Det blir det och det, det ser jag ju också idag då att det är många ut i, i den branschen som jag får vara in och nos på lite grann så här. Mm, mm. Kan ha lite problem med det här. Mm. Men vad skönt att du, att du tog, dig, tog dig därifrån och tog dig ur ja. den här delen. Ja, men det är då, sen en, en har alla tackar saker, även om det är dumt den har gjort och allting så här. En har ju en jättenytta ut av det här i sitt arbete sen om man tar vara på det. Mm. För det är ju ingen idé det talar om suping med mig, ungan, för det, det om det säger att oh, jag är svensk mäster jag är europamäster i Supinga <laughs> jag tänkte säga det, det är du värst europamäster i förnekande mm. har jag varit mm. för att det var någonting en lärt sig att förnek för frågade så här har du spelat i Älvsjövallen igår när du var där du kommer med så svåra frågor så han ska ju bort det för en låg stupfull bakom en bilen vet du inte att han har spelat nu. nej nej Sen förnek det här, även om en var kanonklappfull så frågade vart den har igår? Ah, när det gör mm. Ja, sen förnek hela tiden. Mm. Mm. Det, och där tror jag att det är lätt att ge. Mm. Var, det någon, var det någon trygghet i det där tänkte jag säga? Eller var det någon avkopplingsdel i, i just det här som att, att det blev överhuvudtaget? Spriten? Ja. Det det har jag inte gått och analyserat fram då, för jag har dittnat liksom och fly ifrån på några visor då. Jag hade ingenting och, och liksom jag hade så bra så jag har dittnat och fly ifrån på så vis då. Utan det är nog hamnar i det och hamnar med med kompisar som är dricker så här då, då blir det nog lätt så. Mm. Och sen just det här då att det är skillnad på att dricka och drick. Då dricker ett glas vin och säger nej tack det är bra. Mm. Men när du inte kan säga det här nej tack det är bra. Mm. Utan du ska ha hel flaska. Mm. Det är då det är farligt. Självklart. Så dagens, idag kan jag dricka ett urglas. Och, mm. och det, går, det går bra. Det är ingen... Ja, och jag kan även ta en, en snabb som det är så. Och sen, så nej det, tack. Sen är det bra. Ja, mm. Det förstår jag är en tuff resa eh, i den här biten också. Sen som sagt, n- när du växlar upp ifrån det här, du, ko- du kommer ur det, du klarar det och komiken blir kanske då en än större del i det här och du börjar få kontakt med eh, rätt stora personer på, på senare år nu tänker jag då, med, med allt ifrån Thomas von Brunsen, det Cicilla Kyle men även innan det så var du ju känd egentligen med, med Kjell-Åke Myra på, på så vis. Eh, när skulle du själv säga att det eh, vred på till eh, ett större del än det här Östmarksrevyer och, och så här? Eh, 2008. 2008. Sätter vi, sätter vi som ett märke. Mm. Bestämde du dig då på något vis själv eller vad var det som hände? Nej. Nej. Då var jag i Munkfors på Frida Lodin-galan. Mm-hmm. När det delar ut Frida Lodin-priset. Och eh, Bosse Parnevik var det då. Ja. Och jag var på och gjorde min stand-up där. Och, och ja, som vanligt tar de medpäcken och, och lite så här. Mm. Sen när jag var klar med den så jag gick bakom där så rätt snart lägger jag hand på axlarna med. Och jag vände mig om och lärde Bosse Parnevik. Detta var det roligaste jag har hört så han på länge. Jag har skrattat och så bedrivligt. Och så vart jag och han sittnes in i ett rum där och sitter och tar. Och han berättade om mig. Jag sa att som han sa att jag har jag, uppträtt jag, jag så jag på all ställe. Jag har stått på mjölkbordet och allting så här så det är inte jag kvar boapteckning så jag som jag inte var på. <laughs> Och då talade han om att han stod i en dyngstad första gången han uppträdde. Han. Ja. <laughs> ja. Eh, och det satt länge och talade och han om allting. Och... Sen gick det för ett halvår eller någonting så ringer telefon. 
Jag var ner på, på jag arbetade ju här nere på Stjärneskolan då. Mm. Mm. När telefonen ringer och hej så han där bosse på Hornevik så. Jag undrar så han om du kan komma och underhålla så han på mer trutjordskalas så. Mhm. Och visste ju inte vad han skulle säga först då. <laughs> Men så blev det då. Så dit bor det. Mm. Grand Hotel i Stockholm spegelsalen. Mm. Hela svenska underhållningseliten på plats. Ja. Och få kliva upp på scen där då. Är man är man nervös då som medbacking? Jag har där har jag fått en gåva. Okej. Okay. Mm. Den och den gåvan det är att där jag finns inte i mig. Jag är aldrig nervös. Okej. Okay. För jag kan inte göra den där bäst jag kan och jag provar att göra allt det. Mm. Så detta med nerv, nervan har jag klart mig ifrån. Jag brukar aldrig bli nervös så. Mm. Eh, men säkert finns det någonting i nira. Annars skulle du aldrig gå och utsätta för det här. Nej, precis. Och du skulle aldrig kunna prestera. Men jag jag aldrig så koncentrerad som när jag går upp på scen. Man kanske inte tror det, men jag är så fullt fokus på det jag är då. Mm. Mm. Så att eh, därför är det ingen idé att tala med så är jämfört när jag ska upp. För jag kan svara, men på något helt annat. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, för att vara vänlig bara. För att då är jag inne i min bubbel. Ja. ja. Gjorde detta uppträdande där Uffe som var toastmaster på det här. Ja. Det var ju all. all he, som sagt var hela svenska underhållningseliten satt där och, och satt och lyssnade. Då. Mm. Och eh, när jag åker hem därifrån vet jag så är så när vi kom och rasta där i, i Väse mm. ja, så ringer telefon. Tjena, Uffe Larsson här så han. Ja. <laughs> Eh, skulle du vara med mig så han på min eh, sommarrevy så han. Så jag, eh, jag måtte stå, det är väl väl så rasta och, och Britt-Marie var ju med så jag sa, ja hur ska jag ner så jag. Mm. Men eh, dagen efter ringer jag och tackar jag åt det då. Så så startar då. Det, det startar i Munk först då egentligen kan man säga. Ja det gjorde det. <laughs> ja. ja. Det gjorde det, det var det jävla start. Mm. Och sen Sen bor jag iväg då med Uffe Larsson, vi gjorde lite, vi spelade i Vadstena och var här på frukenskolan och gjorde en helg, gjorde fyra föreställningar i fulla huset. Mm. Uh, och vi hade mer planerat jag och Uffe Larsson, men tyvärr gick han ju bort då. Mm. Ja. Mm. Så att... Uh, då var jag med och spelade en, en... Nu ska jag bara fortsätta att tala. Ja, absolut. Ja. absolut ja. Så var jag med och... Så bästa man i Sunne och de här skulle göra en, en julkov ner på Selma. Ja. Med Top Cats var där och så skulle jag vara där. Och... Då, när vi var klara med detta här så kommer bästemann vårt hemma och säger att eh, du skulle göra en egen föreställning, sa han. Mm. Du, du är ju så bra, sa han, så du skulle göra en egen föreställning. Nej, jag så som en är då. Jaha. Men eh, det blev ju så vi först grejer. Så han tog ju kontakt med Sissla Kyler då. Ja. Mm. Så åkte du ner till Stockholm till henne där då. Och fantastisk vilken vilken kvinna. Ja, ja. Mm. Och det här är nog, när det, de som kan så, när det plockar fram detta lilla extra så här. Ja. ja. Och det har varit ju också en jättefin hjärtesuccé bara då. Vi gjorde 74 ställningar med den här i Frottimetbäcken. Just det, just det. Mm. Och ifrån Stockholm upp till Lycksele. Mm. Och då blev du lite, då, eller lite, då blev du ju känd på riktigt- Även om du har uppträtt för hela komikereliten som du säger, underhållningseliten. Ja, och fick en otrolig uppskattad liksom för det en gör då. Mm. Mm. För då fick jag åka ner på stallbrödernas julhavrör som du har då och ta emot Laila Westersunds stipendiet. Just fick jag. Och det är ju det tycker jag är det största. För det, det, det stipendiet delas bara ut de komiker som inte har någon 
utbildning inom komiken som har klart sig fram då. Mm. Så det är också det är jag stolt över. Ja, det förstår jag. Ja. Det ska du vara. Så Great <clears throat> um, Mong medbäckingen som har fått den utmärkelsen. <laughs> jag skulle tro att du är den enda. Ja. Sissela <laughs> ja. Kyle-föreställningen, om vi ska kalla den det, här är det blev ju en succé. Men det fanns mer som, ja. som skulle komma och, och som fanns i dig som ville ut. Ja. Mm. Och det är ju jättekonstigt så här för när jag var liten så satt vi hem och jag hade idoler som pappa också hade. Mm. Mm. Och det var Bosse Parnevik var en utav dem. Det var mm. en stor idolen hade. Och så var det Albert och Halbert och Brömsen. Just det. Mm. Det var liksom de som jag hade det var de största idolarna. Och det här med Albert och Halbert pappa skulle aldrig ha missat ett avsnitt vet du. Nej. Och morfarn. Och det är chatten och det är skratt och det ja. Sen var jag också, det hände var också där i Munkfors. Mm. Mm. Eh, var jag med när det delt ut Frida Algodinpris och då var det Brömsen som fick det då. Och jag vet han kom upp efter mig på scen och, och, och han sa att jag, jag vet inte vad jag ska säga sa han. Jag är helt förvirrad, sa han, för den här medpäckingen jag väntar upp och ner på allt som är, så. <laughs> ja. Och uh, fick träff Dorit och han om det och prat och allting så här. Och, och uh, sen var det inte mer om det, men sen hade jag lite material och så här och Johnny Sten har varit med mig jättemycket under resans gång och skrev musik och skrev texter och han är med och plockar i allting. Så fantastiskt att ha honom som ett stöd. Mm, mm. Ja. Och kan börja idéer med så här. Och. Men i varje fall så, så skickade jag en förfrågan till Thomas Brömsen om han skulle vara med på Torsbyfestivalen här. Mm. Ja. Ett mejl skickade jag till en. Och när jag åker hem, jag kom ner ifrån Torsby här så jag åkte hem, jag var över Rymsen vet jag. Så ringde han Thomas från Brömsen och satt och körde bilen och talvigen där. Och han hade ingen möjlighet så han att vara med på Torsbyfestivalen här. Mm. Men däremot så han ville hemskt gärna regissera så jag i Myras nästa show så Du vet, jag höll på att bränna i den här storbjärka, det var Rymsen vet du. Så jag sa det till en Thomas sa jag, jag lär stånd. Jag håller på att köra vägen, sa jag. Ja. ja. Och vilken ödmjuka människor får arbeta med, vet du. Och, och, hur livet kan vara, du. Ja, en ja. sitter och ser dem och har dem som idoler och sen får en jobb i lång med dem. Mm, mm. Ja. Och där föddes då Make Medbacken Great Again. Ja. Så. Mm. Ja, det var... Det var lite tidigare då. Det var med Refreshment. Jaha, okay. ja. ja. Det var det jag tal på detta och då sa han det till mig. Make me back and great again, sa han till mig. <laughs> det ska min nästa show ut, sa jag till en då, När vi gjorde julshowen. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja. Så får jag tacka dem för det. <laughs> ja. ja, du var royalties på den då. Ja, ja det har du. Ja. Men så var det då. Och, och Thomas när han var upp till Metbäcken då, när det var där ifrån Värmlands tv och, och gjorde intervju med oss mm, mm. då sa han något som det var det finaste jag har gjort någon annan sak vi satt ovanför mig i tallåsen där i Metbäcken och då frågade han så här hur är det att komma ut på landsbygden så? Ja sa han Thomas till att man kommer ut så han på landsbygden sa han men Metbäcken sa han ligger bortom landsbygden jag tyckte det var så fint. <laughs> ja. Jag låg borta för landsbygda. Ja. ja. Det här är fint då. Mm. Och det, Medpäcken kan ju vara en av de mest kända platserna i Sverige. Faktiskt. Bortom landsbygda. Bortom landsbygda. Ja, ja. så fint. Mm. Ja. ja. Vad, vad, vad gör kjell i Myra idag? Förutom för de jobbet du har som, som vi har pratat om lite där ytligt. Jag tänker på föreställningarna och framtiden. För covid slog ju till med full kraft mot all underhållningsbransch som, som fanns egentligen redan för ett år sedan. Och jag vet att det var på gång föreställningar. 
Och det ligger kvar. De ligger kvar. Mm. Det är ju fantastiskt vilken publiken egentligen har då. Som väger och lämnar tillbaka biljetter. Han har låg på dem nu i ett och ett halvt år. Mm. Mm. Och, och lämnar, det, det väntar, säger du. Så vi har ju föreställningar nu då, Karlstad och Lite runt överallt som ligger kvar och, och publiken är kvar och glömt tillbaka biljetten. Inte en enda? Nej. Nej. Fantastiskt. Ja. Det, det kanske är, ja om jag drar till med 30 stycken som glömt tillbaka ut och över 1000 biljetter sålda. Då. Mm. Mm. Ja, ja. ja, det är helt otroligt och då, då, då får den ge dem en värre föreställning någon gång. <laughs> Ja. Men samtidigt är det ju så här alltså att eh, en får ju prova att igång detta helt tiden. Mm, mm. Ja, det förstår jag. Så att eh, när, om, om någon fick se mig nu när jag är i skogen och hogar lite grann så här och tack så var det nog förskräckt om det smög sig på och fick hur att där går en gubbe med en hogarhjälm och går och sjunger. <laughs> det, det är lite repetition där då. Där blir det helt tiden. Ja. Ligger rätt som det är drar gärna skämt för mig själv. Ja, ja, ja. Skrattar du då åt dig själv? Eh, en gång har det hänt att jag drog en historia som jag inte har hört förut. <laughs> ja. Nej, de här har jag ju hört förut. Ja, ja, ja. Där brukar jag, jag, jag där säger det, du säger allvarligt säger det. Och jag brukar säga det, jag har hört det förut. Ja, ja, ja. ja men precis. Ja. Apropå allvarlig, ja, som sagt, det, det här är ju en liten den här är ju mer allvarligare Kjell som vi, som vi tog fram här. Och det var ju lite meningen med och podden också. För att, för att se vem Kjell är. Ja. För alla vet ju vem Kjell i Myra är på scen. Men vem man är bakom kanske inte var så många som, som visste eller vet. Nej, det, det kanske inte är. Vad, vad är önsken, önskedrömmen tänkte jag säga här nu då i framtiden? Nu står vi här i... i i Stjärneskolans studio och spelar in den här podden eh, Vårkanten. Vad tror du om framtiden med föreställningarna som ligger och väntar på dig? När kan det dra igång? Jag tror att hösten där kommer att lösa det här nu. Mm. Det tror jag. Mm. Är du sugen? Som man säger. Eh, ja, både ja och nej. Får du väl säga det, men men ju närmare den kommer, den har gått in som en liten dvala ändå nu mm, mm. och väntar på att det ska bli klart det här så att och då släpper den nog på mer då mm. för att jag menar dessa haran och älgan som jag berättade för nu när jag är ute i skogen dit <laughs> får så dålig respons för <laughs> jag förstår ja ja ja, ja, ja. Men, men då ser vi i alla fall fram emot eh, nya föreställningar med, med Kjell-Åke i Myra. Då, och, eh, ligger det och gror någonting mer då? För nu rullar ju Medbacken Great igen. Det, det var som pappa sa till mig när jag var liten. Har du ett dumt huv ska jag använda? Ja. Och jag sträver helt i. Och det är klart att det är... Mm. Där finns idéer som puppar upp helt i. Och, så att... Eh, jag ska få prova er som alla andra och ge er någonting avrunda karriären med då. Mm-hmm. Har jag ja. tänkt. Okej. Okay. Ja. Mm. Och det är kanske en, en, en har nog fram i genom här som en när knyter ihop säcken då. Jag förstår. Mm. Men, men samtidigt det här tänk att stå och där sitter som ja som på Skala i Stockholm eller Skala i Karlstad sitter 4, 5, 600 personer framför det. Mm. Och när du säger något så får det skratt. Och du får detta. Och t- tänk dig bara jag brukar tänka ibland när jag hör den här skrattsalva. Det kan sitta någon här som inte har fått skratt i år. Mm. Ja, tänk dig så härligt att få, kun, få, få ge dem där då. Ja. Absolut. Ja. Så, en, får ju, en får ju någonting tillbaka något så otroligt så, så det går inte att beskriva när en förstår det och får det här just det här skrattet mm. och, och just det här med alkoholen tog jag ju upp i min förra show ja. och tänk vad många det var som kom fram och tack mig för det okej okay. ja, jag vet 
det kom fram folk och gret och tog i krängma och sa tack mm. för att du tog det och säkert i samma sits då. Mm. Mm. Och där tänk barna har ord om det kan hjälpa någon. Mm. Tänk om du får en människa att ändra på sig vår. Mm. Så det tycker jag har gjort mycket. Mm. Stark eh, avrundning på det här poddprogrammet eh, tycker jag vi vi gör för det här som sagt med syns på dig när du berättar också att det här ger dig mycket så att vi kan med säkerhet säga att det kommer fler föreställningar. Ja, vi får hoppas. Båren får ha hälsan och ja. allting så är sig. Absolut. Ja. Ska vi säga så som de säger då i programmen? Ja. Ja. Stort, stort tack för att du tog dig tid och kom hit. Kjell Åke i Myra Axelsson till podden Torsby Talks. Tack, tack så mycket. Ja, och tack så hemskt mycket. Det var jättetrevligt att få vara med er här. Tack.